0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
1: Das ist der Podcast für alle Neugierigen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin Matthias Pascottini und ich tauche jede Folge mit euch in das Fachgebiet einer Forscherin oder eines Forschers ein. Und wir versuchen besser zu verstehen, was da passiert und warum das für uns alle wichtig ist. Heute geht es um ein Thema, das fast allen von uns regelmäßig in der einen oder anderen Form begegnet. Wir sehen es auf Social-Media-Plattformen, in den Kommentaren, auf Zeitungswebsites oder in WhatsApp-Gruppen und Ähnlichem. Es geht um Hass im Netz. Dieses Thema hat unser heutiger Gast im Fokus. Sie forscht an einem eigenen Projekt dazu. Herzlich willkommen, an Sonja Radkohl.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Normalerweise sieht sich unsere Gäste hier, heute werden wir uns aber duzen, denn wir kennen uns schon aus dem Studium und seitdem sind wir per Du. Das nur zu eurer Info, damit sich da keiner wundert. Und damit auch ihr unseren Gast besser kennenlernt, gibt es jetzt unsere Vorstellung im Schnelldurchlauf.
0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten, der WordRap. Ich bin. Eine Hochschullektorin und Forscherin.
1: Meine bisherige Berufslaufbahn.
0: Ich habe hier an der FHU Neum Journalismus und PR und Content Strategie studiert und ähm, war danach sowohl im Journalismus als auch in der PR ähm, beruflich tätig und bin seit zwei Jahren ähm, jetzt wieder hier zurück sozusagen an der FHU Neum.
1: Mein Fachgebiet ist?
0: Digitale Kommunikation und so aktuelle digitale Phänomene wie eben Hate Speech, worüber wir heute noch sprechen werden.
1: Das fasziniert
0: mich an meiner Arbeit als Forscherin eigentlich ganz besonders, dass man so wirklich am Puls der Zeit ist mit der digitalen Kommunikation. Also ähm, du hast es eh schon am Anfang erwähnt, Hate Speech ist was, ähm, das hat jeder und jeder schon einmal online gesehen, ähm, da kann jemand auch oder jeder schon mal was anfangen mit dem Begriff und das ist auch was, was man dann zum Beispiel mit Freundinnen und Freunden am Abend auch mal weiter diskutiert, weil es einfach ein Thema ist, wo eben jeder was damit anfangen kann und das auch jeder irgendwie spannend findet. Und und ähm, eben das einen dann auch in der Freizeit stark begleitet.
1: Lass uns bei deiner aktuellen Arbeit nochmal ins Detail gehen. Du bist Kommunikationswissenschaftlerin und arbeitest gerade im Forschungsprojekt No Hate at Websteria. Was ist das für ein Projekt und was macht sie konkret?
0: Grundsätzlich ist das ein Forschungsprojekt, das durch den Zukunftsfonds gefördert wird. Das heißt, grundsätzlich gibt es eben so Ausschreibungen von diversen FördergeberInnen und da kann man sich dann mit einer Projektidee bewerben. Und wir im Projekt No Hate at Websteria forschen, interdisziplinär zu Hate Speech. Also wir sind konkret eben ähm, die FIONium mit dem Web Literacy Lab, wo ich auch dabei bin. Ähm, das Projekt wird grundsätzlich geleitet vom Uni-ETC, von der Karl Franzens Uni. Ähm, das ist das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für äh, Menschenrechte und Demokratie. Und mit dabei ist auch noch die Antidiskriminierungsstelle Graz. Und das ist für uns sehr bereichernd, weil die Antidiskriminierungsstelle in der Praxis tätig ist und da eine App entwickelt hat, die Ben-Hate-App, um gleich mal ein bisschen Werbung zu machen. Mit der App kann man super easy Hasspostings melden. Das heißt, wir hatten für die Forschung auch einen sehr großen Pool an Hasspostings, die wir uns dann auch haben anschauen können.
1: Und... Was schaut sie euch dann? Was macht sie mit diesen Postings?
0: Ja, grundsätzlich haben wir uns diese Postings auf der einen Seite aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive angeschaut. Also ähm, wir schauen da auf so Dinge wie, ähm, welche Content-Formate sind zum Beispiel in den Hass-Postings drinnen? Ist das immer nur Text oder sind da auch zum Beispiel Bilder vorhanden oder Videos? Ähm, welche, welche Schlagworte kommen in Hass-Postings vor? Was sind so häufig betroffene Gruppen oder Inhalte von Hass-Postings? Also, das ist aus unserer Sicht, aus der kommunikationswissenschaftlichen Seite und dann gibt es eben noch ähm, die ProjektpartnerInnen, ähm, die sich das Ganze noch mal aus der rechtlichen Perspektive anschauen und dann eben zum Beispiel ähm, sich anschauen, ist ein Hassposting strafrechtlich verfolgbar, wie sieht das Ganze mit Menschenrechten aus und so weiter, wie oder inwiefern kann zum Beispiel die Meinungsäußerungsfreiheit beschränkt werden, weil, durch Hasspostings Gruppen oder Personen diskriminiert werden und persönlich angegriffen werden. Also ähm, das ist eben auch das Bereichernde so an der interdisziplinären Forschung, dass man dann eben das aus verschiedenen Perspektiven ähm, sich anschaut. Aber wir haben da jetzt ähm, im Projekt auch nicht nur uns die Hasspostings angeschaut, wir haben auch äh, Interviews geführt, eine Online-Umfrage gemacht und Gruppendiskussionen, um eben das Phänomen da aus verschiedenen Blickwinkeln uns anzuschauen. Und du hast schon äh, sehr gut zusammengefasst, Hate Speech ist ein unglaublich diverses Phänomen. Also es ist auch uns beim bei der Analyse der Hasspostings aufgefallen, dass eigentlich ähm, wir uns total schwer getan haben, Kategorien zu finden für die Hasspostings, weil eigentlich dann jedes Hassposting nochmal ganz neu und ganz anders und ganz speziell war. Also das ähm, das ist eben die Schwierigkeit da in der Herangehensweise, weil, nur mal ein Beispiel zu nennen, es kann auch allein das Wort Strom schon ein Hassposting sein, wenn es im Kontext, also wenn man sich das Ganze im Kontext anschaut und zum Beispiel eben andere Leute da fantasieren, wie man mit dem Migrationsproblem umgeht und in dem Posting dann, Sozusagen ausgedrückt wird, dass die oder dass man sich vorstellt, die Person durch Strom zu töten. Also
1: genau,
0: genau, genau. Das zeigt einfach so ein bisschen die, die, ähm, ja, die Vielfalt irgendwo von, von Hasspostings, also die sehr grausame Vielfalt natürlich.
1: Mhm. Und auch die Schwierigkeit, nehme ich an, einerseits maschinell und andererseits persönlich, das irgendwie zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt ein Hassposting. Und Also mein, menschlich ist es klar, aber für eine Maschine wahrscheinlich nicht ganz so leicht, das auszufiltern dann.
0: Genau, es ist auch menschlich schon allein oft sehr schwierig, ähm, da zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich noch eine Meinung, ähm, die ich jetzt zwar nicht vertrete, aber die ja trotzdem eine Meinung ist und deshalb einen Platz hat, also wir haben da auch Interviews geführt mit Community-ManagerInnen von Medien und einer hat mir da konkret eben gesagt, zum Beispiel wenn jemand sagt, er möchte, dass Sozialleistungen gekürzt werden, weil die Leute sollen arbeiten gehen, dann kriegt man da vielleicht selber Bauchweh dabei, wenn man das liest, aber das ist halt, eine Meinung und das muss stehen bleiben. Und ähm, da da auf die Grenze zu ziehen zu Hate Speech ist oft sehr, sehr schwierig und äh, braucht auch sehr, sehr viel Erfahrung äh, von den Leuten, die das wirklich einordnen müssen. Und eben, wie du schon angesprochen hast, noch schwieriger ist, das Ganze automatisiert ähm, zu machen. Ganz viele solche Softwares funktionieren dann oft ähm, so, dass sie einzelne Begriffe oder Schlagworte oder Beleidigungen rausfiltern, die aber, wir wissen es beide, gerade wenn es um Dialekte im deutschsprachigen Raum geht, da wird das Ganze schon einmal sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr schwer, das wirklich automatisiert auch zu machen.
1: Ja, wenn die Maschine mal Saubeidel oder irgend sowas kennt, dann ist sie ja schon weit. Aber ja. da tut man sich in der Praxis dann schwer. Was soll denn dann, wenn das Projekt zu Ende ist, Dastehen. Was wollt ihr erreichen? Gibt es da dann einen, einen Leitfaden, irgendein äh, Buch oder sonst irgendwas, was da rauskommen soll?
0: Ja genau, also wir haben eine Buchpublikation vor, da sind wir auch gerade äh, mittendrin. Ähm, das Buch soll heißen online hate speech Perspektiven aus Praxis, Recht und Medienwissenschaften, wo wir eben unsere Forschungsergebnisse darstellen und dann auch am Ende des Tages Handlungsempfehlungen geben, wie kann jeder und jede Einzelne gegen Hass im Netz vorgehen, aber auch eben an die Politik oder ExpertInnen in dem Bereich.
1: Wenn man neu zu diesem Thema dazu kommt, wir haben ja einen Lebenslauf gehört, wie wird man denn zur Expertin für Hass im Netz, wie lernt man sich, liest man sich in das Thema ein?
0: Das war bei mir konkret jetzt eigentlich so, dass ich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen wurde, also das Projekt wurde von KollegInnen eingereicht, das war nicht meine Idee, aber das Thema hat mich von Anfang an extrem fasziniert, weil es eben so präsent ist, weil es so vielfältig ist und ähm, weil ich eben wie meine ProjektkollegInnen auch mittlerweile der Meinung bin, dass es für eine demokratische Gesellschaft unglaublich wichtig ist, dass eben Hass im Netz nicht überpräsent wird, weil Hass ist eben so gefährlich, weil es ähm, Dialoge zerstört, dann eben Meinungen nicht mehr frei geäußert werden können, weil sich gewisse Personen einfach dann nicht mehr zu Wort melden. Also ähm, das, das war irgendwie so da. da Persönliche Sog und das persönliche Interesse da auch äh, daran, eben sich mit, mit Hass und Netz auseinanderzusetzen. Und es gibt ja auch schon einiges an Literatur dazu. Und ähm, da schaut man sich dann einfach mal um und äh, kommt mit dem Phänomen in Kontakt und ähm, genau, fängt so quasi querbeet mal an.
1: <lacht> Was ich mich frage, wie verliert man, wenn man sich Tag ein, Tag aus mit, mit Hasspostings beschäftigt, wie verliert man nicht den Glauben an die Menschheit?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Oder hast du ihn schon <lacht> verloren? Nein, äh, definitiv nicht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, als wir die, ähm, uns die Postings angeschaut haben bei der Antidiskriminierungsstelle, ähm, da war ja am Ende des Tages alles andere als gut gelaunt, weil da siehst du wirklich den ganzen Tag nur Hasspostings und wirklich äh, sehr grausame Sachen. Also jetzt ähm, nicht nur Beleidigungen und Schimpfworte, sondern wirklich auch Gewaltvorstellungen, wo man sich... Erst einmal extrem wundert, weil man ja auch ein bisschen so in seiner eigenen Echokammer gefangen ist in sozialen Netzen. Das heißt, eigentlich sehe ich ja nur Postings von Freunden oder von Leuten, die mir irgendwo ähnlich sind und bin jetzt gar nicht so sehr mit, mit Hass im Netz tagtäglich konfrontiert. Das heißt, das war schon sehr, sehr heftig. Aber ich sehe auch die vielen Bemühungen, etwas gegen Hass im Netz zu unternehmen und einfach ähm, verschiedene Meinungen dastehen zu lassen, da zu haben. Genau, also eben das Bestreben, da was dagegen zu tun und dagegen aktiv zu werden auch. So aus der aktivistischen Seite und natürlich als Forscherin ist das Interesse ähm, sehr groß. Einfach dieses, dieses Phänomen, das super präsent ist, jetzt durch Covid noch viel mehr als davor, da zu erforschen.
1: Bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema einsteigen, ähm, gibt es noch eine wichtige Info. Fachvokabel wollen wir hier nicht. Jeder soll alles verstehen können, was wir hier besprechen. Es gibt aber das eine oder andere Wort, das man bei einfach bei bestimmten Themen nicht vermeiden kann. Deswegen erklären wir das jetzt und hier.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon. Echokammer. Ja, Echokammern oder auch Filterblasen sind ein Phänomen in sozialen Netzwerken, dass man eigentlich nur mehr Beiträge angezeigt bekommt von Personen, die ähnlich denken wie man selber und deshalb dann nicht mit vielfältigen Meinungen eigentlich mehr konfrontiert wird. Troll. Das sind Personen im Netz, denen es nicht darum geht zu diskutieren, sondern eigentlich einen Dialog zu zerstören und Freude daran haben, Hass zu verbreiten. Silencing. Das ist ein Phänomen, dass Personen, die einmal mit Hass im Netz konfrontiert wurden, im Endeffekt sich im Netz nicht mehr äußern oder ganz stark überlegen, wozu sie posten. Und Silencing wird eben auch von Organisierten HassposterInnen ähm, als Instrument verwendet, um jemanden mundtot zu machen, dessen Meinung man online nicht haben will. Hate Speech. Zu Deutsch Hassrede ähm, kann man erklären, indem man den Begriff zerlegt. Also auf der einen Seite Hass, die Diskriminierung von Gruppen und Einzelpersonen und eben Speech, also Kommunikation, Botschaften, nicht nur reiner Text, aber eben immer dieser Kommunikationsaspekt.
1: Counter Speech.
0: Also aktiv gegen Hass im Netz einzutreten und da zum Beispiel Fakten zu posten, ausgewogene Meinungen darzustellen und so eben nicht dem Hass das Feld zu überlassen.
1: Ich denke, wir sollten diesen Hass jetzt nochmal ein bisschen klarer definieren. Wovon sprechen wir denn konkret, wenn wir Hass im Netz meinen? Du hast schon erwähnt, es ist mhm. sehr divers. Wie, wie äußert sich dieser Hass?
0: Ja, also das ist einmal schon die erste Herausforderung als Forscherin. Es gibt keine einheitliche Definition von Hate Speech oder Hass im Netz. Es wird oft im Deutschen auch mit Hassrede übersetzt, aber der Begriff ist auch sehr schwammig. Aber nichtsdestotrotz ist Hate Speech ein sehr nützlicher Begriff weil es so ein bisschen als Überbegriff dient und in verschiedenen ähm, Forschungsrichtungen oder auch von NGOs oder in Gesetzestexten vorkommt und eigentlich wissen wir alle so circa, was mit Hate Speech gemeint ist. Also von dem her ist der Begriff sehr nützlich, aber es gibt jetzt nicht die eine Definition von Hass im Netz. Was man aber, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen, definitiv sagen kann, ist auf der einen Seite geht es eben um Botschaften, um Kommunikation, das ist die Speech bei Hate Speech wobei man hier aufpassen muss ähm, und das Ganze nicht auf Text oder gesprochene Sprache beschränken darf. Also Hass kann auch in Bildern ausgedrückt werden oder in Videos. Ähm, also eben auf der einen Seite die Botschaften und auf der anderen Seite die Diskriminierung, also der Diskriminierungsaspekt. Das heißt, Hate Speech ähm, zielt immer darauf ab, Gruppen oder Einzelpersonen zu verletzen. Ähm, ich habe immer diesen Gruppen- und ähm, Personen Aspekt drinnen. Hate Speech, äh, per Definition, richtet sich nicht an ein ganzes Land oder an eine Religion, sondern immer zum Beispiel die Personen, die in einem Land wohnen. Also es geht wirklich konkret ähm, darum, Personen zu verletzen.
1: Mhm. Das heißt, das, äh, was man im Internet auch häufig sieht, das Hinhauen auf öffentliche Verkehrsmittel in einer Stadt wäre dann eigentlich nicht Hate Speech.
0: In dem Sinne nicht. Also ähm, vor allem eben, wenn, wenn man in die äh, Gesetzesrichtung geht, geht es ja wirklich um um die Rechte von Einzelpersonen und eben dies, das Verletzen von Einzelpersonen, weniger von Unternehmen ähm, an sich, wobei eben da auch die Grenzen fließend sind. Also es gibt auch zum Beispiel die Diskussion, ob Hate Speech auch im privaten Raum stattfinden kann. Also wenn ich jetzt nur dir eine äh, private Nachricht schicke ähm, oder ob Hate Speech auch immer öffentlich sein muss und für verschiedene Personen zugänglich ähm, sein, da gehen die Definitionen jetzt wieder ein bisschen auseinander, aber es ist schon vor allem dieser, dieser Gruppenaspekt und das Schützenswerte an Gruppen und äh, Einzelpersonen, das da gemeint ist.
1: Was sind denn die verbreitetsten Wege, um Hate Speech oder Hass zu streuen im Internet?
0: Ähm, was wir in der Forschung sehr stark gesehen haben, war auf der einen Seite eben Websites von News, also so Foren oder Artikelkommentare, wo eben Hate Speech stark verbreitet wird. Und das Zweite ist so ein bisschen Facebook. Also ähm, diese zwei Kanäle sind eben die allerhäufigsten, die wir eben auch, ähm, als wir die Postings uns angeschaut haben, von der Ben Hate App äh, gesehen haben. Ein bisschen auch Twitter und Instagram, aber eben vor allem diese beiden Kanäle.
1: Ich kann es mir im Groben vorstellen, aber andererseits denke ich mir auch, warum nicht die Hasser hassen lassen? Warum sind diese Hassreden gefährlich?
0: Da sprichst du eine sehr spannende Theorie an, das ist the marketplace of ideas, also so quasi der freie Markt von Ideen. Die Idee, dass sich wie in der Marktwirtschaft Ideen am freien Markt bewegen und die beste Idee dann im Ende am Ende des Tages ähm, dasteht und dann den Platz übernimmt. Das ist bei Hate Speech aber nicht so, weil Hass im Netz jeden Dialog zerstört. Weil sobald Hass präsent ist, kommt immer nur Hass auf Hass auf Hass und ganz viele Personen, die vielleicht eine differenzierte Meinung haben oder diskutieren wollen oder Vor- und Nachteile beleuchten wollen, die möchten sich Entweder so am Diskurs gar nicht mehr aussetzen, weil sie eben dann das Gefühl haben, sie werden da direkt dann persönlich angegriffen oder ähm, die sehen ihre Meinung da gar nicht mehr drin, weil es eh nur mehr darum geht, quasi Hass zu streuen. Also deshalb ist eben Hass auch keine Meinung, sondern Hass ist einfach Hass, der dann den Dialog im Endeffekt zerstört.
1: Das heißt, damit wird auch diese ähm, stille Mehrheit, von der man immer hört, diese Mitleser, wird, das wird dadurch auch irgendwie vergrößert, diese Gruppe. Immer mehr Leute sagen, ja, ohne mich und zum Schluss äh, diskutieren nur mehr extreme Lager.
0: Ganz genau, das ist auch, ähm, wenn man jetzt die aktivistische Perspektive einnimmt, das Hauptargument ist, ich schreibe quasi oder ich betreibe nicht Counter-Speech, also ich spreche nicht gegen ähm, den Hass, weil ich jetzt mich mit den Hassposterinnen auseinandersetzen will und weil mir das so viel Spaß macht, sondern ich schreibe das für die stillen Mitleserinnen, dass die sehen, hey, da ist jetzt nicht nur oder Hass da oder die ganze Gesellschaft denkt nur in solchen Dimensionen, sondern da ist auch ausgewogene Meinung da. Das ist da in dem in dem Bereich extrem wichtig um eben auch diese stillen MitleserInnen ähm, zu erreichen. Und ein zweiter Aspekt ist auch, die digitale Welt wird immer wichtiger. Jetzt gerade durch Covid merken wir es alle, es wandert sehr viel in den digitalen Raum. Und was wäre das für ein Spiegel unserer Demokratie, wenn im digitalen Raum nur noch Hass zu finden wäre? Also wo sollen dann Meinungen ausgetauscht werden? Gerade jetzt, wo wir alle sehr stark im Digitalen verhaftet sind, deshalb ist es da eben sehr wichtig, auch was dagegen zu tun und auch zu zeigen, ja auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wenn du im alltäglichen Leben eine Beleidigung aussprichst oder jemandem drohst, dann hat das auch Konsequenzen. Warum nicht im Internet?
1: Du hast Covid jetzt schon mal angesprochen. Welcher Einfluss hatte diese Pandemie auf das Thema?
0: Ein sehr starken Einfluss, vor allem in Verbindung mit Fake News. Wir kennen das alle, gerade wenn wir jetzt an das Thema Impfen denken. Und die äh, KollegInnen, die ähm, die Ben Hate App betreiben, ähm, haben zum Beispiel auch gemeldet, dass jetzt ähm, im vierten Quartal 2020 im Vergleich zu 2019 die gemeldeten Hasspostings um das Vierfache gestiegen sind. Also... Man merkt einerseits, sehr viel von unserem Leben ist ins Digitale gewandert, natürlich, aber auch eben der Anteil an Hass ist sehr stark gestiegen, auch durch eben die Covid-Pandemie, wo man ja auch merkt, gerade dieses Thema teilt die Gesellschaft schon sehr ähm, extrem.
1: Mhm. Was tun denn diese Plattformen, auf denen diese Inhalte geteilt werden, ähm, damit solche Hasspostings weniger werden? Also was tut Facebook, was tun aber auch äh klassische Medienhäuser?
0: Ähm, ja, die großen Plattformen haben da sehr lang eigentlich die Hände in den Schoß gelegt und sehr, sehr wenig unternommen. Ähm, in letzter Zeit passiert das immer mehr. Also man sieht jetzt auch, dass Facebook oder Twitter ähm, anfangen, ihre Gemeinschaftsstandards zu überarbeiten. Twitter hat den Präsidenten der <lacht> Vereinigten Staaten äh, gesperrt auf seinen Kanälen. Also es passiert immer mehr, auch weil die Community ähm, immer stärker aufsteigt und sagt, das kann so nicht bleiben, also es kann so nicht sein. Und andererseits ähm, sind es auch GesetzesgeberInnen, die da ähm, stärker auf die Plattformen pochen. Also in Österreich hat es jetzt erst vor kurzem eine Gesetzesreform zu Hass im Netz gegeben, die ähm, erst im Jänner eigentlich in Kraft getreten ist, die auch die Plattformen zwingt, hier aktiver zu werden und zum Beispiel ähm, Hass im Netz binnen 24 Stunden zu löschen, was jetzt die ähm, großen Plattformen betrifft, also ähm, zum Beispiel eben Facebook, die einen gewissen Marktanteil in Österreich haben. Also es geht immer stärker in die Richtung. Was aber noch fehlt, ist zum Beispiel eine gesamteuropäische Richtlinie gegen Hass im Netz. Ähm, da arbeitet man sehr lange dran, es ist aber noch nicht eben ähm, in Kraft. Und was jetzt ähm, die Journalistinnen betrifft, beziehungsweise die Community Managerinnen von äh, Medien. Ähm, mit denen haben wir auch Interviews geführt im Projekt. Und ähm, was die sehr stark machen, ist, live eigentlich immer mitzulesen, was extremer Ressourcenaufwand ist. Teilweise haben sie auch eine Softwareunterstützung, die ihnen hilft. Hasspostings schnell zu erkennen, aber es ist vor allem eben diese äh, Human Moderation sozusagen, also das ähm, Mitlesen, das Aktive und ähm, die sind dann sehr rigide und sehr strikt, was Hasspostings betrifft, weil sie eben sagen, wenn Hass mal da ist, dann wird das immer nur mehr und dann ist irgendwann ein Dialog verloren. Das heißt, Hasspostings werden direkt gelöscht, wenn UserInnen das öfter machen, dann werden die auch mal blockiert oder eben ähm, ganz gesperrt von einem Forum.
1: Diese neue Richtlinie, die Facebook zum Beispiel zwingt, schneller Hass zu entfernen, wie weit sind wir in der Realität noch davon entfernt? Funktioniert das binnen 24 Stunden? Gibt es da schon Erfahrungen oder steht da recht noch auf der einen Seite und die Praxis hinkt da noch ein bisschen hinterher?
0: Das weiß man leider in Österreich noch gar nicht, weil dieses Gesetz ist seit 1. Jänner aktiv. Seit, glaube ich, 1. April müssen es die Plattformen auch wirklich umsetzen. Das heißt, es startet jetzt gerade mal und da können dann erst Erfahrungen gesammelt werden, aber wir haben da schon sehr viele Ideen für neue Forschungsprojekte. <lacht>
1: Wie schaut es mit den Regierungen aus? Wir haben es gehört, in Österreich gibt es dieses neue Gesetz. Gibt es da noch weiter Bemühungen, neue Regeln zu schaffen oder sagt man, okay, jetzt sind wir am Ziel angekommen, jetzt ist alles gut reguliert?
0: Nein, also definitiv nicht. Hass im Netz ist gerade ein Phänomen, das sich oder das extrem wandelbar ist und sich auch an extremen oder an aktuellen Ereignissen sich festmacht. eben. Beispiel Covid-19. Das heißt, man muss da auch flexibel bleiben und jetzt erstmal prüfen, inwiefern funktioniert das Gesetz, das man sich hier überlegt hat, auch in der Praxis. Also da, da wird es definitiv noch Anpassungen geben.
1: Wenn dann also wie jetzt viele Institutionen was tun, um das Problem kleiner zu machen, auch Regierungen reagieren, ist das Problem offenbar dennoch ein sehr komplexes, wenn man dem, wenn es immer noch Hass gibt im Netz.
0: Wenn man jetzt über Hass im Netz nachdenkt, dann hat man bei dem Begriff Hass eigentlich immer was sehr Emotionales im Kopf. Also ähm, jemand, der im Affekt was sagt ähm, und deshalb dann vielleicht auch milder behandelt werden sollte, weil er oder sie da nicht so drüber nachgedacht hat. Hass im Netz ist aber oft auch ein organisiertes Phänomen. Das heißt, äh, Gruppen schließen sich zusammen und ähm, versuchen dann wirklich einen Dialog zu lenken und zum Beispiel ähm, feministische Bloggerinnen, feministische Gamerinnen ähm, niederzumachen oder ähm, eben Personen, die für Gleichberechtigung stehen, da äh, einzuengen und ähm, sie zu silenzen. Also, silencing ist da auch so ein Begriff, ähm, der, der oft verwendet wird. Das bedeutet eben ähm, eine Person, äh, Still zu machen und eben so lange auf die einzuwirken, bis die Person mundtot ist und nichts mehr zu dem Thema sagt. Mhm. Also sehr der organisierte Hass, ähm, der da stark auch reinkommt.
1: Wie organisieren sich diese Gruppen?
0: Ganz unterschiedlich. Also ähm, teilweise eben auch über die Social Media Plattformen selbst. Ähm, da fangen Plattformen auch immer stärker an, ähm, solche Gruppen auch zu verbannen von den Plattformen, aber da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, also zum Beispiel der Martin Sellner, also der ähm, von der Identitären Bewegung in Österreich, der wurde ja von YouTube auch verbannt und eben postet jetzt seine ähm, Videos auf einer alternativen Plattform Parler. Ähm, also man findet immer wieder Wege, um sich auf anderen Kanälen zu vernetzen, aber wenn die auf kleinere Plattformen sozusagen ausweichen müssen, dann haben die auch nicht mehr so die Möglichkeit, neue Personen zu rekrutieren, weil Eben auf den kleineren Plattformen, das schon um einiges schwieriger ist, als wenn sie wirklich direkt auf Facebook aktiv sein können und da eben werben, sozusagen.
1: Du hast vorhin den Begriff Echokammern mal angesprochen. Das ist einer, den man immer wieder mal hört in dem ganzen Kontext. Spielt der konkret bei Hate Speech eine Rolle?
0: Ja, extrem. Also, um, um auszuholen, eine Echokammer grundsätzlich bedeutet, dass man sich im Online-Raum vor allem mit Personen austauscht, ähnlich denken wie jemand, wie man selbst. Also man kennt es ja von sich. Man hat dann irgendwie StudienkollegInnen oder FreundInnen, die ähnlich denken wie man, wie man selber. Und dann sieht man aber auch nur mehr eine, eine Art von Meinung auf der Plattform und dann glaubt dann vielleicht, dass das die Meinung von der Gesamtgesellschaft ist, was aber oft nicht so ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer rechtsradikalen Echokammer bin, dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass es die Meinung von der gesamten Gesellschaft. So wie ich zum Beispiel in meiner Echokammer sehr selten Hass im Netz sehe, weil eben das jetzt nicht in meiner Echokammer so stark vorhanden ist.
1: Inwieweit ist man eigentlich bei der Umsetzung von all diesen Regeln in einem Zwiespalt? Es gibt ja schon auch viele, die sagen, dass gerade im Internet die freie Meinungsäußerung ein besonders hohes Gut ist, ein Kern der Identität des Internets auch ein bisschen. Ich nehme an, in so einem Kontext werden Regeln dann immer sehr kritisch beäugt, oder?
0: Genau, also das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit im Internet ist extrem wichtig und ähm, will ja ähm, auch nicht äh, durch durch Regelungen beendet werden, aber Hass ähm, diskriminiert ja Menschen, also schränkt quasi dann andere Personen in ihren persönlichen Rechten ein. Das heißt, ähm, da hört halt zumindest im europäischen Gedanken das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit auf, wenn ich andere Personen durch meine Aussagen verletze. Im im angloamerikanischen Bereich ist das vielleicht schon wieder was ganz was anderes. Also da steht zum Beispiel die Meinungsäußerungsfreiheit auch über allem weiteren. Also das, das ist in Europa eben schon beschränkt. Und man sieht es eben, wenn solche Postings zugelassen werden und dann eben nur mehr Hass da ist, dann findest du in einer Kommentarspalte auch keine Meinung mehr, dann ist da nur mehr Hass.
1: Du hast äh, vorher schon mal erwähnt, dass du auch äh, dich als Aktivistin verstehst. Inwiefern?
0: Jetzt nicht ähm, im, im großen Umfang, aber ähm, ich finde es einfach persönlich auch sehr wichtig, ähm, gegen Hass im Netz einzutreten. Und ähm, da gibt es ähm, einige Möglichkeiten online. Ich bin zum Beispiel ähm, bei Facebook auf der Gruppe, äh, bei der Gruppe dabei, die sich äh, nennt »Ich bin hier«. Und da solidarisieren sich UserInnen und ähm, gehen gemeinsam in einen Dialog rein, wo eben Hass auch präsent ist ähm, und posten dann eben Counter-Speech, also ähm, ausgewogene Meinung, recherchierte Artikel und so weiter, um eben einen Dialog zu lenken und zu sagen, das ist nicht die einzige Meinung zu dem Thema, sondern es gibt eben differenziertere Meinungen. Also gerade ist es eben sehr viel das Thema Impfen, ähm, wo es da gerade rund geht und wo dann sehr viele Verschwörungserzählungen unterwegs sind und wo man dann eben versucht, quasi ausgewogene Artikel dazu zu posten und eben ähm, da erklärend zu sein. Und ähm, gerade da muss man wieder sehr, sehr aufpassen, dass man nicht mit Hass auf Hass reagiert. Also das, das ist da die Herausforderung.
1: Wie läuft das dann in der Praxis? Informiert da irgendjemand in der Gruppe? Also, hey, hier gibt es ein Thema, hier gäbe es ein Posting. Da bräuchte man ein bisschen mehr Vernunft in den Kommentaren. Ich schreibe was, bitte liked ihr das, damit es mehr Leute sehen oder wie geht es?
0: Genau, also es postet einfach ähm, ein Mitglied ähm, eine Diskussion, wo er oder sie eben sehr viel äh, Hass sieht. Und ähm, dann eben solidarisiert man sich gemeinsam und geht gemeinsam in diese Diskussion rein. Das heißt, ich stehe dann auch nicht alleine da. Und postet dann eben, wie gesagt, diese, diese ähm, ausgewogene Meinung. Und wenn man gerade selber keine Zeit hat oder keine Lust hat, ähm, auch sich äh, da aktiv zu betätigen, reicht es auch schon, ähm, mal ein Posting von jemand anderem zu liken, damit das Ganze dann in der Kommentarspalte auch nach oben wandert. Also so kann man sich auch solidarisieren. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auch Sorge hat, dass man dann selbst angegriffen wird, da hilft es eben auch schon sehr, wenn man andere Postings liked.
1: Muss man da extra was lernen, um aktiv zu werden? Oder ähm, kann jeder aktivistisch sein in diesem Sinn?
0: Definitiv kann jede und jeder aktivistisch sein ähm, in dem Bereich. Ähm, was ich gemacht habe und was auch sehr augenöffnend war, ähm, war ein AktivistInnen-Training, eben auch ähm, durch diese Gruppe Ich bin hier. Und da durfte ich einmal in die Rolle der Counterspeakerin schlüpfen, also so ähm, Meinung posten. Und auch einmal testweise in die Rolle von einem Troll und wirklich Hass posten. Und das war für mich so interessant, weil als Counter-Speakerin habe ich total den Stress gehabt, Fakten zu recherchieren und mir zu überlegen, wie könnte ich da mit Meinung dagegen arbeiten und ähm, ohne eben die anderen zu beleidigen und so weiter. Und als Troll, da hatte man da überhaupt keine Probleme. Also da, es ging eigentlich sehr schnell, den, den Hass da rauszuschießen, ähm, so im, im Übungsumfeld. Ähm, also das, das war eigentlich sehr, sehr augenöffnend, wie viel Zeit und Energie es schon braucht, ähm, aktivistisch zu sein, im Gegensatz zu eben, wenn man, wenn man Hass verstreut.
1: Ja, da muss man nicht mal auf die Rechtschreibung schauen, ist schon okay dann. Zum
0: Beispiel, ja. <lacht>
1: Das heißt ja auch, dass man eigentlich äh, diesen Trollen immer ein bisschen auch einen Schritt hinterher ist, wenn man nicht eine Mehrzahl an Menschen ist, die irgendwie Vernunft in die Welt trägt und auch dort versucht, Vernunft in Diskussionen reinzubringen, weil die anderen immer schneller sind.
0: Ich würde sagen, ja, natürlich. Ähm, man ist als Troll schneller und ähm, da auch vielleicht äh, hat da weniger Einschränkungen. Ähm, aber... Es geht mir als Aktivistin ja auch nicht darum, die Trolle zu bekehren, das ist meistens eh schwer möglich, sondern eben auch für andere Personen, eben diese stillen MitleserInnen, über die wir schon gesprochen haben, denen zu zeigen, hey, das ist nicht die einzige Meinung, die dazu geäußert wird, das ist jetzt nicht das Abbild der Gesellschaft, das sind vielleicht... Ganz eine kleine Gruppe von Leuten, die aber dann den Dialog an sich reißen und dann eben das so aussehen lassen, als wäre das die Meinung von ganz Österreich, von was auch immer. Und da eben zu zeigen, nein, das ist nicht so, da sind auch andere Dinge da und das vielleicht von den Trollen dann äh, gesamtheitlich mehr da ist ähm, und von der anderen Seite weniger, macht dann in Wahrheit ja auch äh, nicht ganz so viel, ähm, weil du dann eben trotzdem beides da hast und ähm, man eben dann versuchen kann, anderen zuzustimmen, die diese Meinung vertreten und so auch wieder andere Leute wieder zurück in den Dialog holt, die vielleicht sonst gar nichts was dazu gepostet hätten, weil sie ja eigentlich nur Hass sehen und in den Dialog jetzt nicht als einzelne Person einsteigen würden.
1: Wenn ich sehe, dass irgendjemand in meinem Umfeld mit Hate Speech konfrontiert ist, irgendjemand, dem ich folge oder vielleicht irgendjemand, den ich tatsächlich auch persönlich kenne, was kann ich dann, was soll ich dann tun?
0: Also zuerst einmal kann man das Posting melden. Das kann man direkt bei den Plattformen machen. Die müssen das mittlerweile auch tun. Und eine zweite Möglichkeit ist eben die Ben Hate App, über die wir schon gesprochen haben. Da kann man anonym Hasspostings melden und die KollegInnen von der Antidiskriminierungsstelle verfolgen diese Postings dann weiter und zeigen sie auch zum Beispiel an, wenn die strafrechtlich relevant sind. Also das ist eine Sache, die man tun kann. Die zweite Sache ist natürlich, sich zu solidarisieren und zu sagen, nein, das stimmt so nicht oder ich stehe auf der Seite von XY. Das kann man jetzt öffentlich machen, das wäre auch natürlich die, die beste Variante, aber manchmal möchte man das nicht oder man möchte jetzt nicht dann auch noch selber mit Hass konfrontiert werden. Manchmal reicht es auch schon, wenn man der Person eine persönliche Nachricht schreibt und der Person damit sagt, hey, das ist nicht die Meinung von allen. Ich stehe auf deiner Seite und wenn du irgendwie was brauchst, ich bin da. Also das ist eben oft auch das Problem, dass Opfer von Hate Speech sich damit sehr alleingelassen fühlen. Und da kann man eben den Personen sagen, na, du bist nicht allein. Also das, das sind eben sehr, sehr gute Möglichkeiten, da was zu tun, auch gegen Hate Speech.
1: Und was ist, wenn ich selbst betroffen bin? Gibt es da noch ergänzende Dinge, die ich da angehen sollte?
0: Also grundsätzlich einmal alles speichern, ganz viele Screenshots machen, gern auch vom gesamten Desktop, wo wirklich dann drauf steht Tag und Uhrzeit und so weiter. Dann eben, wie ich schon gesagt habe, die Postings melden, damit die möglichst schnell gelöscht werden. Das kann man auf jeden Fall tun, sich dann eben auch Unterstützung zu holen. Da kann man sich zum Beispiel auch an die Antidiskriminierungsstelle wenden und eben dort auch mit den ExpertInnen drüber sprechen. Und sich gerne auch Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld holen und mit Leuten über die Erfahrungen mit Hass im Netz sprechen, weil gerade diese Themen sehr oft dazu führen, dass Personen, wenn sie einmal von Hass betroffen waren, im Endeffekt dann gar nichts mehr online sagen oder eben sich total zurückziehen. Das ist das Silencing, über das wir schon gesprochen haben. Und deshalb eben auch sehr wichtig, sich da Unterstützung zu holen und eben drüber zu sprechen und eben nicht alleine zu bleiben mit dem Hass.
1: Ich denke, wir haben das Thema jetzt von einigen Seiten beleuchtet. Jetzt fassen wir aber nochmal zusammen, wozu Forschung auf diesem Gebiet wichtig ist.
0: Neugier – Schlauer werden in 40 Minuten und wozu das alles? Grundsätzlich ist Forschung auf diesem Gebiet extrem wichtig, um das Phänomen besser zu verstehen, um eben aufzuzeigen, wie stark Hass im Netz präsent ist und eben um auch zu zeigen, Hass ist keine Meinung, sondern Hass zerstört Dialoge. Hass ist auch eine Gefahr für die ähm, demokratische Gesellschaft, weil wenn man im Internet nur mit Hass konfrontiert ist, dann hat man gleich einmal das Gefühl, das ist quasi die Meinung von jedem und jeder und ähm, da eben etwas dagegen zu tun und dann eben auch Dialoge zu ermöglichen, verschiedene Meinungen zu ermöglichen, das ist eben so das, warum, warum wir die Forschung betreiben und warum wir zum Beispiel auch äh, dann Handlungsempfehlungen an PolitikerInnen abgeben, ähm, damit da eben gesamtgesellschaftlich etwas gegen Hass im Netz unternommen werden kann.
1: Wir haben jetzt Hate-Speech in rund 40 Minuten genau beleuchtet. Abschließend wünsche ich dir, Sonja, dass du dir bald ein neues Forschungsthema suchen musst, weil es deins einfach nicht mehr gibt, weil Hass im Netz einfach so gut wie weg ist. Mal schauen, ob das hinhaut. <lacht> vielen Dank auf alle Fälle für die spannenden Infos, Sonja Radkoll.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.